Eh, sí, y bueno, estuvimos hablando acerca de uh, más bien que cualquier otra cosa, de con ser consagrados. ¿Se acuerdan que vimos parte de la, del Nazariato? Y esa, digamos que vamos a continuar con ese tema de la consagración, que es muy importante eh, para nosotros. Eh, realmente que entendamos qué significa realmente consagración, eh, porque si no, se, si no hay consagración, pues no puede haber un desarrollo espiritual, se lo garantizo, este, porque eh, es necesario que de verdad eh, suceda algo en nuestras vidas y cuando hablo de algo, siempre que una persona va a bendecir a otra, de alguna manera la que va a bendecir tiene que despojarse, tiene que despojarse para que realmente pueda realmente bendecir. Y yo sé que aquel que nos bendijo a nosotros dice que se despojó de sí mismo. Y para venir acá y tomar, eh, estar en la condición de hombre y en esa condición humillarse y darse por nosotros, él tuvo que dejarlo todo. Y creo que si no sucede eso con nosotros como pueblo del Señor, tampoco podrá acontecer aquello que aconteció con Él, que de verdad dejándolo, dice que siendo rico se hizo pobre para enriquecer a aquellos que estábamos pobres. No, con su pobreza. Entonces, creo que cuando hablamos de una consagración tiene que haber un desprendimiento y tenemos que dejar muchas cosas, muchas cosas y eso es lo que espero que en esta tarde pues podamos ver. Una de las cosas que está bien difícil, está bien difícil es los tiempos que estamos viviendo como pueblo de Dios, como iglesia a nivel eh, universal están las cosas bien difíciles, local ustedes juzguen, esperando que que Dios nos dé ojos para poder ver y de esa manera podamos proceder. Vamos a continuar aquí esta noche con este tema de la consagración. Consagración. Quiero invitarles a abrir en sus Biblias aquí en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Un pasaje muy conocido, pero quiero... Eh, el Señor lo puso en mi corazón para referirlo en esta noche y partiendo de ahí pues vamos a continuar con la enseñanza crónica 7 ya lo tienen ahí oramos un momentito Señor te damos gracias por tenernos aquí en esta noche Señor que el tiempo que vamos a estar aquí realmente podamos aprovecharlo eh, saber que es una oportunidad más que nos das y de cómo es que tú quieres, Señor, hablar a nuestro corazón. Y, y Señor, queremos, Señor, eh, ver que realmente te has de manifestar aquí en medio de nosotros. Y esa es una señal que tú realmente estás con nosotros. Y Señor, queremos que estés con nosotros. Padre, si hay algo que está ofendiendo tu corazón, pedimos que en esta noche lo traigas abajo. Lo destruyas, lo derribes lo arranques y lo desarraigues de nuestra mente y de nuestro corazón. Señor, para que quede lo que dice tu palabra, lo inconmovible que es tu palabra. Todo aquello que va a ser removido, Señor, remuévelo, 
Señor, de una vez y por todas, Padre Celestial. Y Señor, que realmente en esta noche podamos salir de aquí. Señor, eh, más que nada agradecidos contigo. Padre, muchas gracias, Señor, por habernos dado esta oportunidad de estar en tu presencia. Y Señor, queremos pedirte que continúes con nosotros el resto de esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí en Segunda de Crónicas 7, vamos a ver este versículo 14, versículo 14, que dice así, es bien conocido, de algunos se lo saben de memoria, ¿verdad? Si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a ver una de las cosas que vemos aquí, que el Señor, hay un, un reclamo de parte de Dios y ese reclamo de parte de Dios es por su pueblo, es para su pueblo, no es para el mundo. No dice que el mundo, si, si el mundo se humillare, ¿verdad que no? Dice que si su pueblo se humillare, quiere decir que, que hay un reclamo de parte de Dios acerca de su pueblo, que su pueblo en esa época, pero la palabra es para todas las épocas, ¿verdad? Eh, en esa época el pueblo de Dios estaba de una manera tremenda rebelándose contra Dios revelándose y, y el Señor dice si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado si se humillare y una de las cosas que para humillarse saben para humillarse necesita uno dejar de ser rebelde lo contrario de humillar de humillación o de humilde es rebelión entonces eh, para eso uno necesita también entender que nuestro andar no ha sido un andar o no está siendo un andar adecuado delante del Señor y que el Espíritu Santo nos ministre a todos porque es el Espíritu Santo que ministra y nos indica, nos muestra si realmente nuestro andar estamos bien porque dice da testimonio a nuestro espíritu y si no es de esa manera dice que es necesario que nos humillemos si sí, sí, mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, oraren. Vamos a ver una de, la, de las cosas importantes aquí es la oración, la oración, porque sabe que la, la oración nos lleva realmente a, a enseñar y muestra que nosotros no podemos sobrevivir por nosotros mismos, que nosotros tenemos que depender de alguien y en este caso de Dios es bien difícil depender de, de, del Señor cuando nosotros podemos hacer las cosas ¿no? entre comillas decimos que podemos pero no es importante hace eh, nada menos creo que hoy estaba yo analizando las cosas y este y recordando que eh, que ya estoy viejito que ya los años pasaron hace, que hace tiempo cuando podía saltar y podía eh, caminar en lugares que ahora al menos que me vaya yo agarrando 
antes no. Y eso quiere decir algo y le dije, decía yo, de verdad que se cumple lo que dijo el salmista, que joven fui y he envejecido. Él también, se le, se, se, para él era una sorpresa eso, pero es que hay un tiempo que, que uno depende, hasta uno piensa que es porque yo las puedo y yo puedo hacer las cosas. Pero cuando entendemos eso, que de verdad que somos como la hierba que dice que pronto que crece y se marchita y pasa el viento por ella y ni su, ni su rastro se encuentra, ¿no? Y como la neblina y nos damos cuenta que a veces ha pasado el tiempo y ¿qué pasó en nuestras vidas en todos estos años? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió todos esos años? Es muy triste que podamos decir no pasó nada. Que de verdad eché a perder todos esos años que el Señor me dio tan buenos, se echaron a perder. Y de repente solamente quede el lamento, porque si es vanidad se va a acabar, ¿verdad que sí? Lo que uno, lo que uno pretenda haber hecho, lo que uno sea, pretenda hacer, se va a acabar. Pero aquí nos habla, por ejemplo, de si oraren y buscar en mi rostro. Si oraren y buscar en mi rostro, una cosa, si se humillaren sobre todo en el nombre en el cual es, eh, es invocado y oraren y buscar en mi rostro, buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos. Convertirse es totalmente haber un cambio. Vamos a decir que en este andar no, no es cuestión de, de parchar o de hacer un arreglito aquí, otro allá, no. Aquí es cuestión de que hay un cambio total y absoluto, cambio. A la medida que el Señor va mostrando las cosas, que nosotros vayamos obedeciendo su palabra. Y luego dice aquí esta última parte, convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si esta es la condición, dice que para un pueblo que reconoce su estado y se humilla y sabe que su andar al menos que realmente Dios lo esté dirigiendo es un andar adecuado y si no es de esa manera que más vale que reconozcamos que nuestro andar es un andar totalmente torcido y si hay reconocimiento y hay arrepentimiento el Señor ha prometido una cosa y es perdonarnos hay perdón pero tiene que haber arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no puede haber perdón. Y si hay arrepentimiento va a haber un cambio, ¿verdad que sí? Porque si, no, si nos arrepentimos y no hay un cambio, entonces realmente no fue arrepentimiento, fue remordimiento. Y hay muchas personas que les remuerden las cosas. Y yo estoy mal, estoy mal y lloran porque están mal, pero no cambian. Y yo sé que estoy mal y yo sé que estoy mal. Y nomás tiene remordimiento de que está mal, pero no, no hay arrepentimiento. Y eso es totalmente, totalmente diferente. Una, si se humillara en mi pueblo, una, para volver al Señor, tenemos que reconocer que nuestra parte humana es rebelde y tiene que humillarse, aún para volver y establecer una relación con el Señor, 
adecuada. Tenemos que reconocer que nuestra relación no ha sido como debería de ser. No solamente para beneficio nuestro. Recuerden que el Señor dice que sea de generación en generación. Si el Señor nos ha salvado a nosotros, nos ha salvado con propósito y el propósito por el cual nos ha salvado es que realmente nosotros no nos extraviemos, pero también quiere salvar a nuestros hijos. ¿Para que sí? Y aquellos que nos rodean. Es importante, hablaba con una persona que trabaja con, que trabaja con, con niños y dice, son los tiempos más difíciles que estamos viviendo los tiempos más difíciles que estamos viviendo, que los niños, me decía de un, de un par de niños que son, que son adoptados, dice, esos niños tienen pero problemas como, como no tenemos una idea, pero dice, una de mis amigas podía ver eso y podía familiarizarse porque ella también estuvo en la misma situación y ahora trabaja con niños y cada vez que ve esa situación le viene todo a su mente de lo que ella vivió cuando era niña y le recuerda todo el maltrato que recibió aún de sus padres porque a veces los padres queremos eh, realmente imponer las cosas a veces decimos las cosas pero no las decimos con la autoridad de Dios para que cuando usted le está diciendo las cosas a la persona Dios intervenga intervenga de una manera que usted y yo no nos imaginamos a veces nosotros decimos las cosas pero en vez de que la persona se calme hace de cuenta que le da volumen porque hay veces que no lo toman como que realmente usted es una persona que, que le duele que esté sufriendo que esté pasando esa situación sino es una persona que quiere que quiere realmente proteger su propia persona y eso lo saben los hijos y empieza a ver ahí una cosa tremenda entonces dice dice esta persona que trabaja con niños, dice estamos viviendo los tiempos más difíciles donde los hijos de verdad le tienen un coraje a los padres como no hay una idea porque realmente ha habido tanto abuso y tantas cosas por una sola razón, porque no hemos creído ni hemos recibido de que realmente las situaciones han estado fuera de la voluntad de Dios dependiendo del Señor y si para eso tenemos que humillarnos y tenemos que pedirle al Señor Señor eh, ayúdame ayúdame, dame gracia para contigo y para con mi, y mi casa ¿por qué? porque yo necesito que intervengas me salves a mí y salves a mis hijos que es muy importante es muy importante, la relación de padre a hijos está por los suelos por una sola razón, porque nos hemos olvidado de Dios y nos ha faltado la gracia, nos ha faltado la gracia y hay quejas de los hijos que sus padres fueron estrictos, pero fueron estrictos desde el punto de vista que ahora están dañados el corazón cada vez que recuerdan la disciplina y las cosas les da coraje sienten una impotencia terrible porque saben que no fue por amor la disciplina no fue por amor fue una disciplina que fue impuesta y eso les causa tanto dolor en el corazón a los hijos con el tiempo y se vuelven todavía más rebeldes 
es importante que veamos el pueblo de Dios necesita buscar humillarse delante del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo buscar el rostro primeramente de Dios y convertirse de, de los malos caminos y entonces dice el Señor yo voy a orar yo voy a perdonar cual sea dice el Señor que en, este, que en los últimos días haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y estamos esperando que Dios que Dios intervenga verdad que si sí? estamos pidiendo por eso porque cuando hablamos de una consagración tenemos que estar orando y pidiendo al Señor Señor y cuando va a ser eso estamos esperando porque si hablamos acerca de acerca de Samuel y de Ana quiero que veamos que era lo que hacía Ana que fue lo que hizo realmente esta mujer Quiero invitar, quiero que vayamos aquí a Primera de Samuel. Vamos a continuar aquí en Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 1, Primera de Samuel. Versículo 22 de ese capítulo 1 Dice y ella dijo Oh Señor mío Vive tu alma Señor mío Yo soy aquella mujer Que estuve aquí Junto a ti orando ¿A quién? A Jehová Versículo 26 lo están viendo Dice que, se acuerdan que había pasado aquello de que Ana había venido al templo, había venido a orar y Elí la veía y la juzgó que estaba ebria. Pero aquí le dice ella que, dice, yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti orando a Jehová. Y luego dice, por este niño oraba y Jehová, y Jehová me dio Y Jehová me dio que lo que pedí. ¿Por qué oraba Ana? Oraba por un niño. Y se acuerdan que le decía por un hijo varón. Hijo varón. Eh, y, si, y si te acordares de tu sierva y no te olvidares de tu sierva, y si eres con tu sierva, según lo que te he pedido. Ese hijo te lo voy a qué? Te lo voy a entregar, te lo voy a consagrar a ti, te lo voy a dedicar a ti. Y aquí nos habla que dice que por este niño dice oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de quien de Jehová y adoró a a, a. entonces vemos aquí uno eh, ciertamente uno dice no lo trajo y se lo entregó al Señor verdad dice aquí está porque realmente ya en ese tiempo traía a Samuel y dice aquí está aquí está pero la palabra del Señor nos habla que antes de traerlo dice que Ana lo había enseñado lo había educado, dice que hasta que lo destetó 
y todo y entonces cuando estaba listo lo llevó en lo personal yo he escuchado a personas que cuando tienen sus hijos y ya no pueden con ellos porque están grandes y andan y deshaciendo y deshaciendo dice se los voy a entregar a Dios ahora se los entregas así porque ya no puedes no porque realmente hayas trabajado con ellos y ahora te los entrego Señor porque lo de lo recibido es que te doy a veces los entregamos cuando ya no podemos pero ¿qué se hizo al respecto? Ana no entregaba algo que, que realmente no había podido hacer nada con él sino más bien entregaba algo que venía preparado me estoy, me estoy explicando y eso cuesta eso cuesta y una de las cosas es aquello que tenemos que reconocer que nosotros sin el Señor no, nada somos, sin Él nada podemos hacer tenemos que reconocer que nosotros necesitamos del Señor y para eso tenemos que humillarnos y buscarle con todo nuestro corazón y dependerle, pedirle que nos ayude pero para eso tiene que haber humildad humildad y aquí nos habla que que realmente Ana entregó ese hijo y le dice aquí está eh, lo que te pedí lo recibí y, y ahora aquí está no dice la palabra de Dios que el que pide recibe también y lo dice que dice que si pedimos recibiremos lo que pedimos no dice así ustedes creen que si reconoce, le pedimos al Señor que nos perdone y le decimos Señor que realmente nuestro, a nuestra forma que hemos procedido en este camino, en este andar, de verdad hemos olvidado sus mandamientos y de verdad no hemos caminado según su palabra, pero le pedimos que nos ayude. ¿Ustedes creen que el Señor lo puede hacer? Que nos perdone y nos ayude, sabiendo que nosotros no podemos. ¿Creen que lo puede hacer el Señor? Sí, creen que, el, que es suficiente para hacerlo pero tiene que tenemos que reconocer que, que realmente nuestro andar no es un andar adecuado y decirle Señor de, a quién vamos a ir si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna tú eres el único que estás dispuesto realmente a ayudarnos y no solamente dispuesto a ayudarnos sino el único que puedes cambiar mi corazón y, y el de mis hijos y seguramente los, el corazón de mis nietos si es que de tener nietos dice lo que pedí eso fue lo que recibí y ahora te lo entrego te lo dedico todos los días que viva será de Jehová y ahí dice la palabra del Señor que Ana adoró daba gracias al Señor y exaltaba el nombre del Señor y ahí podemos ver un can, eh, que, que dice que le cantó un canto verdad al Señor pero más que eso vamos a ver qué sucedió capítulo 2 capítulo 2 de ahí mismo donde estamos versículo 11 dice y el cana se volvió a su casa en donde en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿A quién se refiere? A Samuel. Dejaron ya al niño. Dice, este, aquí está el niño que pedí, 
El que Jehová me ha dado, ahora se lo traigo, se lo entrego, se lo dedico para que todos los días que él viva sea para Jehová. Y dice aquí que ellos se volvieron, el Can era el, era el papá de Samuel. Ellos se volvieron a Rama, la ciudad donde ellos habían subido para venir al tabernáculo. Se volvieron allá y el niño ministraba. Niño, era niño, ministraba, ministraba Jehová, el niño. No sé si nosotros aquí adultos y ya ministramos a Jehová. Como adultos. Este era un niño y sabe que ya ministraba a Jehová. Pero hermano exagera, ¿cómo es que el niño pequeño de siete, ocho años va a estar ministrando a Jehová bueno si se ha enseñado saben que puede suceder si sí, sí puede suceder o no Dios puede cambiar realmente el corazón de los adultos como el corazón de los niños también aquí hace tiempo Hace tiempo les digo y eso siempre me queda de, me ha quedado así. En un principio cuando, cuando empezó el Señor a trabajar aquí con nosotros, a orar en nosotros, las reuniones, los servicios, aún los niñitos danzaban, ahí andaban y aplaudían los niñitos. Era una cosa, era una cosa que era tan precioso el tiempo de los servicios que aún los niñitos danzaban, aplaudían, se daban vueltas y ahí andaban y, y una cosa, pero no, no, no en un desorden, no, no, en un principio. Pero les voy a decir una cosa y ustedes se recuerdan, algunos de ustedes, había oración casi, digamos que casi todos los días como grupo, los martes, los sábados, los viernes, en la mañana y en la tarde, buscando de Dios. También Dios se manifestaba y hacía milagros. Si nos arrepentimos de la manera que hemos vivido, el Señor dice que Él nos perdona. Él nos perdona. Y vuelve a hacer las cosas de tal manera que nosotros y los que vienen después de nosotros realmente sean salvos. Si no, vamos a estar en que estar dispuestos a perdernos nosotros y a perder que se pierdan los que vienen después de nosotros. De veras, el Señor no está bromeando. El Señor no está bromeando. De veras se lo dijo a Elí. Le dijo, hey, aquí yo traigo juicio sobre tu casa y por cuanto menospreciaste lo que era el ministerio, lo que eran las ofrendas y los sacrificios, lo menospreciaste, aullaste mis sacrificios y mis ofrendas y honraste más a tus hijos que a mí, yo voy a traer juicio sobre tu casa y no habrá anciano en tu casa. Dios no bromea. Y Dios llevó a cabo lo que le dijo a Elí. ¿Se acuerdan? Sí lo han leído, ¿verdad? Dios no bromea. 
una vez que el Señor nos dice las cosas, Él nos las dice para que realmente tomemos en cuenta y, y veamos que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer y las cosas van a ir de mal en peor si no nos arrepentimos. Veamos aquí algo más que dice y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Niño, imaginan un niño, no dice que joven, no, aquí dice que era niño. Más tarde vamos a ver que el joven Samuel, pero iba creciendo. ¿Se imaginan la situación de enseñar a los niños al grado de que al tiempo ese niño de, lo vea usted alabando y levantando sus manitas, bendiciendo al Señor en vez de estar haciendo otras cosas? Sin embargo, vemos un contraste, un contraste entre Samuel y los hijos de Elí. Versículo 12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos. No tenían conocimiento de quién. De Jehová. No tenían conocimiento. No quería decir que no, no supieran la ley. Me supongo que la sabían porque dice que en Malaquías que el pueblo esperaba oír la ley de Jehová de la boca del sacerdote entonces ellos eran sacerdotes supuestamente ministros del Dios Altísimo hijos del sumo sacerdote pero dice la palabra que no no uh, tenían conocimiento de Jehová, no conocían a Jehová no conocían a Jehová y eran ministros en ese tiempo era un tiempo crítico el tiempo de Silo en ese tiempo cuando el arca estuvo en ese lugar es un tiempo era una de las épocas más difíciles dentro del pueblo de Israel dentro del pueblo de Dios donde realmente había habido una apostasía tremenda apenas acababa de pasar el tiempo de los jueces Samuel era, fue el último juez se acuerdan de los jueces y dice la palabra de Dios que en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel y hacía cada quien lo que bien le parecía y aquí esto los hijos de Elí dice y los hijos de Elí eran hombres impíos no tenían conocimiento de Jehová no conocían a Jehová como si no se conoce no se puede temer y ustedes conocen la, el, el, el testimonio, la vida que los hijos de Elí vivían. Y eso nos, hace, nos, nos dice aquí que, que no todo el que, el que lleva una Biblia bajo el brazo es una persona que realmente conoce que es temerosa de Dios, que es muy peligroso. En este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles donde realmente estamos viendo todas estas cosas todas estas cosas no todos los que ministran no todos los que abren la Biblia y enseñan son personas temerosas de Dios porque le conocen y este es un peligro un peligro y en medio de un ambiente de esa índole de esa situación Dios estaba levantando a un niño que se llamaba Samuel que era diferente a los demás 
A ustedes no les, no les gustaría que Dios hiciera misericordia, hiciera un milagro que en medio de un ambiente tan difícil, el tiempo crítico, cuando estamos experimentando un tiempo terrible de la apostasía, Dios levantara jóvenes, niños, que estuvieran buscando al Señor y tuvieran deseos de conocer a Dios. ¿No les gustaría? ¿A quién no le gustaría eso? A mí me, me gusta y, y yo tengo preocupación sana por los jóvenes que Dios ha arrimado aquí, ha traído aquí. Siempre lo digo y, y me preocupa. No puedo hacer mucho, pero yo creo que si, si le pidemos al Señor y de alguna manera pidiéndole al Señor que nos dé gracia, que Dios pueda hablar a sus corazones. Los jóvenes están buscando ejemplo. Ellos están buscando ejemplo, aunque no lo deben de buscar en nosotros, pero de todas maneras eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero aquí nos habla la palabra del Señor que había un contraste, los hijos de él, Samuel estaba en la casa del sumo sacerdote, por decir, al cuidado de él y al cuidado de sus hijos y en medio de ese ambiente tan difícil, Dios se propuso a levantar un sacerdote que sería conforme a su corazón, porque así lo dice la palabra del Señor. Un sacerdote, y esa vida era Samuel, para que veamos que no hay imposibles para Dios. Dios puede hacer las cosas, aunque se pueda decir, ay hermano, pero como estamos viviendo, ¿usted cree que Dios puede todavía orar en nuestros hijos?, los tiempos que estamos viviendo y cómo nos encontramos nosotros. ¿Usted cree que realmente nosotros seamos un ejemplo para nuestros hijos? Pero en medio de todo eso, Dios puede obrar en nosotros y en nuestros hijos, porque Dios es poderoso, ¿saben? Y es, es misericordioso, es lento en su ira y grande en misericordia. Y lo puede hacer, amados, lo puede hacer. Dice aquí esta parte del verso 13 en adelante de, 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 aquí menciona y nos muestra cómo eran los hijos de Elí, ¿verdad? Nos muestra totalmente cómo eran sus hijos y el verso 18 continúa con Samuel y aquí ya no es el niño, versículo 18 del mismo capítulo 2, ya no es el niño, vemos que un tiempo fue el niño y el verso 18 dice y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido de un efod de lino entonces aquí vemos eh, que ya Samuel había crecido ¿verdad? ya no era el niño pero empezó a ministrar cuando era cuando era niño cuando era niño y en medio de un ambiente tan terrible como el ejemplo que veía de los hijos de Elí el Señor continuaba obrando en él y continuaba obrando en él y continuaba obrando en él de tal manera que ya no era un niño sino que era un joven y en medio de ese ambiente tan difícil empezó a ministrar, empezó a ministrar y ahí nos habla la palabra del Señor que, que el versículo 19 que dice que y le hacía a su madre una túnica 
dice, y se la traía cada año, ¿verdad? Cuando subía con su marido para ofrecer sacrificios, eh, el sacrificio acostumbrado, ¿verdad? Y dice que aquí el versículo 20, y Elí bendijo el cana, y dice, y a su mujer diciendo, Jehová te de hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a donde a su casa y luego dice el versículo 21 y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz cuantos tres hijos y dos hijas cuantos más le dio el Señor cinco al todo Cinco más, seis con Samuel, ¿verdad? Si ¿Sí sabía cuántos hijos le había dado el Señor a Ana. Ella le dio uno y él le dio cinco más. De los otros cinco no se dice nada, sí, pero de Samuel. Luego dice aquí, visitó Jehová a Ana. Y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de quién. Ya es el joven, ya no es el niño, pero seguía creciendo y crecía delante de quién. Esa es, el, esa es la clave. Que Samuel había sido enseñado para buscar de Dios. Y cada día que pasaba buscando de Dios cada día que pasaba buscando de Dios y Samuel crecía delante de quien de Jehová y por eso Samuel llegó a ser lo que llegó a ser porque su crecimiento fue delante de Jehová si viéramos las cosas como están las cosas en este tiempo en donde delante de que crecen nuestros hijos Seamos honestos, delante de qué crecen nuestros hijos. Usted ve que su hijo empieza a orar, que ora. Usted ve que su hijo lee su Biblia solito. Usted ve que de, escucha que de repente está cantando cantos al Señor, que se encierra en su cuarto y está, se escucha que está orando. donde pasa más el tiempo el niño es como realmente va a llegar a ser nosotros queremos tener buenos hijos creciendo en un lugar totalmente inadecuado, no se puede porque lo que, el que siembra para la carne cosecha de la carne y el que siembra para el espíritu cosecha del espíritu Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra eso es lo que cosecha Eso es lo que cosecha. Y si realmente nuestros hijos no están ahí, hay que preocuparnos. Hay que preocuparnos y hay que pedirle de verdad al Señor, primero que nos perdone a nosotros. Y segundo, que no se olvide que tenemos hijos que Él nos dio. De decirle Señor estoy equivocado 100% equivocado en la educación de mis hijos 
necesito que intervengas. Amén. ¿Cuándo, ¿Cuándo hemos metido a nuestros hijos a un estudio bíblico y nos hemos esforzado para que no falten y sean atendidos bíblicamente? Recuerdo hace tiempo, les voy a decir por experiencia, mi hija estuvo en la banda, mi hija la más chica. Estuvo en la banda y salían en las finales especialmente, que a Little Rock, que, que a Stuttgart, que a otros lugares hacia allá. Y venían llegando aquí a la una de la mañana. Y yo estaba ahí a la una de la mañana esperando a mi hija porque a esa hora iba a llegar. Y ¿sabe qué? Nunca estuve reclamando, nunca estuve diciendo, caray, cómo se han tardado de tiempo, yo estoy aquí desvelándome y esta gente nomás. No, estaba yo esperando que mi hija regresara y, y chala al carro y vámonos. Si alguien se tarda así en un estudio bíblico, le digo, oiga, no puede acortarle, no puede hacer un poco de más de tiempo, porque oígame, y reclamamos sí o no. Y sabiendo que es de gran provecho, de gran provecho, porque según se haya ministrado, lo que se haya ministrado en esa persona, le aseguro que es lo que se va a ver después. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es muy importante. Veamos esta, esta parte, hermanos. Que, que el Señor tenga misericordia de nosotros y vemos por ejemplo eh, del verso 22 al 26 nos habla de cómo, de qué manera Dios le habló a Elí acerca de sus hijos y nos habla que, que no pasó nada pero el versículo 26 una vez más una vez más y el joven y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de quién de Dios y delante de los hombres primero se puede imaginar se puede imaginar lo que Dios realmente sentía por ese joven era aceptado era aceptable delante de Dios Dios lo veía con un aprecio porque dice la palabra del Señor que Dios honra a los que le honran, ¿verdad que sí? Dice, si me, amas, si me amas, guarda mis mandamientos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. ¿Se acuerdan de eso? Oiga, saber que era acepto delante del Señor. ¿Qué favor alcanzaría, tendría Samuel delante de Dios? ¿Qué Dios no haría por él si realmente era agradable delante de sus ojos? Nosotros queremos que Dios esté con nosotros haciendo nuestra propia cosa, nuestra propia situación. No puede ser eso. No, no puede ser de esa manera. Sé que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, pero es un Dios justo. Amén. Y qué precioso es ¿Saben de qué manera Dios eligió, Dios usó a Samuel y cómo Dios le habló a Elí? Le habló de qué manera, versículo 29, 
nos habla de qué, qué fue lo que pasó con Elí. Nos, nos habla aquí cómo menospreció lo que Dios decía y, y lo que eran las cosas de Dios. Dice, honrando, has honrado a tus hijos más que a mí. Y vemos aquí cómo eh, habla acerca de las cosas, cómo las tomaban y todo. Entonces, dice su palabra que Dios honra a los que, a los que le honran. Y una de las cosas que sí le dice, ya para terminar aquí, porque pienso continuar, seguir con este tema de la consagración, pero nos vamos a detener eh, aquí en este, en este pasaje, versículo, versículo 32, eh, lo que le dice el Señor a, a, a Elí, verás tu casa que humillada, Mientras Dios colma de bienes a quien a Israel en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Vamos a ver. Mientras Dios colma de bendiciones a Israel, porque Israel aquí representa la, la hay dos líneas: está Elí y ahora está Samuel. Así como los días de David. La casa de David y la casa de quién? De Saúl. Dice que la casa de David se fortalecía porque buscaba al Señor, porque hacía la voluntad del Señor, mientras la casa de Saúl se debilitaba. Y aquí Dios le dice a, 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 al, al, al sacerdote: Le dice, Tu casa será humillada. Mientras Dios colma, saben, mientras Dios obra. En Israel Porque nos habla la palabra de Dios Que Samuel fue un verdadero profeta Y que Dios le prosperó de, al grado Que todo Israel sabía Que era un hombre de Dios Era un siervo de Dios Y cuando, cuando Dios hablaba una palabra A través de él Se cumplía Se cumplía Tu casa será ¿Por qué? Porque tuviste en poco lo que yo dije Mientras Israel ¿Por medio de quién? Por medio de Samuel será Lleno de bendiciones Hermano El Señor también dice He aquí he puesto delante de ti La bendición Y qué Y la maldición, la vida o la muerte Y no nos dice que escojamos ¿Verdad que sí? Escoge Hace cuenta que le dices Yo te hablé y te dije las cosas Pero no quisiste y si no quieres tampoco te obligo Pero te digo lo que va a pasar Amén Que el Señor nos, nos ampare Nos ayude, nos lleve a reconocer ¿Y qué quiere usted? ¿Ser bendecido? Yo quiero que Dios sea Tómese lo que se tome Tal vez soy difícil Pero Él sabe cómo hacer las cosas Y yo quiero que Él las haga Ahora me rindo totalmente Y le digo Señor De verdad Si he fracasado en la educación de mis, de mis hijos Perdóname Pero mete tu mano Y ahora endereza la torcida Y Él es el único que puede hacerlo Amén Si usted piensa que es imposible Le voy a decir que no Para el Señor es 
imposible Si vemos que Samuel eh, siendo niño ministraba a Jehová Y usted ve a su hijito que realmente en la edad de 7, 8 años o 9 años Realmente no sabe ni qué es eso Y dice eso sería imposible para el mío Le voy a decir que para Dios no hay imposibles El cuestión es reconocer y creer que lo puede hacer Amén Y decirle Señor nos hemos equivocado Pero aquí estamos Queremos volver nuestro corazón a ti Y creer que tú puedes hacerlo Señor Tú lo puedes hacer Amén Que el Señor nos ayude Tiene que haber una consagración Tiene que haber mayor dedicación Mayor dedicación Eso usted ya lo sabe Que es lo que, se, lo que necesitamos hacer Es pedirle al Señor que nos ayude Que vuelva nuestro corazón a Él Y que cada día podamos buscarle Con mayor fervor Con mayor Ese canto yo te busco Con fuego en mi corazón Y en vez de que me dé fuerza Me decae Porque sabe que Para que se cante ese con fuego Tiene que haber fuego Me estoy explicando Hermanos Hermanos Que el Señor nos ayude Amén Yo te busco con fuego en mi corazón Te anhelo Te adoro ¿Verdad que sí? Te anhelo Yo te anhelo Esas son palabras mayores ¿no? Que el Señor nos ayude Amén Vamos a estar terminando Señor te damos gracias Gracias por escuchar Nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.